0: Oi! Como vai você? Meu nome é de Lima, e antes que o Brasil acabe, agora temos abertura. Sim! Eu sei que fui relutante em falar que meu, não teremos música. Mas então eu parei pra pensar, tá ligado? Tipo, por que não ter né, uma música na abertura pelo menos? Eu sei que não vou colocar música de fundo enquanto eu falo no podcast, já que eu acho que não faz muito sentido ter uma música no fundo enquanto eu tô falando, tá ligado? Mas se vocês acharem que ficaria legal uma música no fundo, Beleza, da mesma forma que eu vou testar essa abertura Eu posso ver se consigo testar uma música no fundo Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer É que eu tenho esse lance, tá ligado? Eu não curto fazer algumas coisas em relação à música é, no, no sentido de pegar alguma coisa e que já é, já, é, já é feita Já tem alguém que já fez, tem a, alguém tem a propriedade sobre aquilo Eu não curto fazer E eu curto mais realmente pegar alguma coisa que eu fiz e usar Saca? É, é basicamente por isso que eu demorei para eu ter uma música na abertura do podcast. Mas agora nós temos. Estamos aqui com uma música no, no podcast, temos a abertura. porque que faz sentido, né? Com, com o nome do podcast, com a, faz sentido também com a proposta que ele quer trazer. É, é essa a ideia do podcast. Você escutar antes que o Brasil acabe, por isso que os episódios são rápidos e até o momento só tem eu aqui. Eu falei um bom tempo atrás que poderiam ter convidados, mas eu não tinha nenhuma certeza só que eu acho que faz mais sentido o podcast ser só eu, porque eu consigo pensar melhor, tá ligado? Porque eu só vou falar algumas paradas, e se eu achar que não faz sentido, eu, eu mesmo tiro na edição, e então só eu fico sabendo, então é melhor. E eu pensei, isso seria legal eu começar a usar essa abertura, né uh, num episódio que eu fizesse que fosse positivo, né? Nesse caso é o de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a David 3 e no, no caso último a gente vai falar sobre a Marvel, né, basicamente essa é a ideia desse podcast, desse, desse episódio do podcast, que é falar sobre a Marvel e sim, tá, eu vou eu, eu demorei para falar sobre a, os filmes for, que foram anunciados na Comic Con, justamente por isso na verdade eu, eu gravei um episódio fechadinho e tal falando da Comic Con, sobre a da Marvel, a Comic Con porém, né eu pensei, putz, certeza que vai ter mais anúncios depois, né por que não faço esse copilado rápido, para o pessoal escutar e provavelmente esse episódio vai ter uns 20 minutos, então senta aí, que, quer dizer, você pode estar em pé agora no Buzu, então provavelmente... É, é pronto, é. Fica em pé se quiser também no Buzu, fica na cadeira do escritório escutando o podcast, você que sabe, a vida é sua, eu não mando você. Já, enfim, já o governo quer tentar fazer isso. Uh... Então, primeiro filme da fase 4 vai ser a... o filme da Viúva Negra, né, e como a gente viu o que acontece com ela no Ultimato, esse filme vai se passar no passado. Né? O que é interessante, já que a gente não tem essa, essa visão do Pardo dela, tá ligado? A gente tem umas nuances de como era. Eu falo em relação a cinema, porque quadrinhos já tem, obviamente, vários anos de Viúva Negra, tá ligado? Então, é interessante a gente aprofundar isso, eu digo que não é um filme que eu queria, mas já que tem eu vou assistir obviamente já que é uma personagem porra, excelente e eu acho que seria interessante a gente aprofundar isso e espero que seja o único filme da Diva Negra porque explorar muito passado pode rolar uma onda de confundir a galera a galera que só vê assistir os filmes não tem uma base dos, dos personagens nos quadrinhos eu acho que ficaria um pouco confuso uh, para quem vai assistir assim, sabe Porque vai ter um filme dela no futuro, tá ligado Mas se parte no passado Fica confuso Enfim, eu acho que esse provavelmente vai ser um filme Fechado, mas que pode Criar umas ramificações Como todos os filmes da Marvel Mas Esse eu acho que vai ser o mais fechadinho Mesmo dos que saíram até agora Provavelmente que Vai deixar a Marvel mais tranquila em relação a dar um pontapé na fase 4. Depois, vem o... os Eternos, em relação aos filmes de 2020. Para deixar aqui claro, Eternos é um grupo de superpoderosos, que são ditos como deuses, mas uh, eu não sei nada além disso sobre esses caras, porque não é um grupo B, mas pouca gente acompanhou essa saga dos Eternos. Vai ser interessante esse, esse, esse filme, já que ninguém sabe muita coisa sobre uh, nos quadrinhos. Então, pra mim, no caso, vai ser uma das primeiras experiências em que eu não sei absolutamente nada sobre os personagens. E também vai ser em 2020 a série do Falcão e do Olado Invernal, o que seria melhor se fosse tratado em um filme, né? Mas já que vai ser uma série e vão ser com um orçamento pesado, vão ser os mesmos caras... É interessante para aprofundar mais essa, essa transição do Falcão para o Capitão América. Também em 2020, sai o Wandavision. Que saiu alguns posters já, agora na D23. Tem aquela pegada do quadrinho do Visão, tá ligado? Que ele tem a família. Eu quero muito a série. Agora indo para 2021, temos o filme que vai simplesmente fazer eu chorar de novo <risos> uh, que é o Dr. Strange e o multiverso da maldade velho, velho, eu só vou falar isso multiverso bora pro outro filme Sanxing <risos> vai sair também em 2021 uh, e esse filme vai ter o um verdadeiro mandarim, eles vão tentar arrumar a cagada deles Sanxing é, é, um, é um personagem que eu conheço, Tem, eu tenho a noção dele mas também não, não é igual os Eternos, que eu não sei nada. Mas o Santinho tem umas paradas que são legais. Eles são da porque ela é, mais, é Kung Fu, tá ligado? Quem não gosta de Kung Fu? É, em 2021 temos também Thor, Love and Thunder. Fechando os filmes de 2021. Vamos ter a Thor. Só de ter, de novo, Natalie Portman, voltando pra, como Jenny Foster, cara. Ah, 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 meu brother. Ah, meu brother. Só isso. É só isso. Então, é, é outro filme que eu quero muito. Na real, tudo da Marvel eu quero agora. Depois de Ultimato, que eu chorei, inclusive tem um episódio aqui no, no, no feed do, do podcast que eu fiz assim que eu cheguei em casa depois de assistir o filme. E eu, pô, cara... Esse filme Ultimato eu fiquei chorando durante o filme inteiro. Então, se a Marvel fez isso comigo, eu já quero todos os filmes que vão vir agora, porque... já A Marvel fez um brainwashing em mim, que tipo, tudo que vai sair dela é maravilhoso. Beleza, aqui tem o Homem de Ferro 3. Mas isso aí é passado. Então depois de ultimato, tudo que vai sair vai ser maravilhoso. Agora, as séries 2021. Vai ter o Hawkeye, já que o Gavião Arqueiro agora ele é o Ronin, que vai ser agora... A Hulkai, a Gavião Arqueiro, então vai ser foda. O um, que interessante já que a gente vai se ver a primeira, né, a primeira vez, mas que vai ser um bom pontapé para essa troca de bastão, de bastão entre nomes de, de heróis, né, já que a gente teve já o primeiro Capitão América e o segundo Capitão América agora que é o Sam Wilson, a gente vai ter agora a gente vai ter agora com o primeiro Hawkeye passando o bastão para o segundo Hawkeye. Então, a gente percebe que essa troca de personagem, no sentido de passar o bastão para carregar o legado e o nome do personagem, vai acontecer tranquilamente, o que não impede de rolar nenhum segundo Iron Man. Então, vai ser foda de qualquer jeito. Tem também o Arif que é a primeira animação... Que faz parte do MCU. Vai mexer com o multiverso. De certa forma. Mas vai ser mais um. O que aconteceria se alguma coisa tivesse mudado um rumo de certa história. É isso que eu queria. Uma animação da Marvel. Que tem uma, 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 uma pegada é, diferente. Tá ligado? Então. Mim, vai ser a primeira animação da Marvel. Que vai ser realmente muito boa. E agora a gente vai para outra coisa que mexe com o multiverso. Que é a série do Loki. Provavelmente vai ser a partir daquele ponto que ele pega. Então a gente vai seguir Provavelmente aquele caminho que ele foge. Do, no, no ultimato. Né? Com, com, com o Tesseract. Só de a gente ainda ter o loquinho vivo. o loquinho meu. Tá ligado? Então vai ser, vai ser interessante acompanhar essa série. Então fechamos agora. A Comic Con da Marvel. A gente vai agora para. A David 3. Então vamos aqui no nosso pontapé. Né, com as séries que foram anunciadas na 23 a gente começa então, simplesmente a série que assim que eu li eu tô agenteado agora tá ligado? É. vai ter a Miss Marvel velho isso abre tantas possibilidades né, com a Kamala Khan cara. assim a Miss Marvel é uma inumana, beleza? a gente teve aquela, aquela série tentativa de série, vai <risos> não, não uh, a gente teve aquela série dos humanos que foi pra introduzir o universo Marvel dos inumanos só que os caras é simplesmente é... ficou uma bosta, pronto então <risos> então por ela ser uma inumana, eu acho que não sei se eles vão manter essa identidade como inumana, espero que sim, já que eles tentaram fazer os inumanos pegar e não rolou, já que ficou uma série horrível, mas com a Malacan é interessante, já que ela vai fazer parte sim do MCU, inclusive ela vai aparecer provavelmente em outros filmes, provavelmente no filme da Capitã Marvel, espero que sim, o que faz todo sentido, tá ligado, já que a Malacan ela... Pegou o, 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 o. Ela se inspirou, né? Pra ser a Ms. Marvel. Com base na Ms. Marvel. que Ela não é a Ms. Marvel original. Ela é uma fã da Ms. Marvel. Que pegou o nome Ms. Marvel pra ser a Ms. Marvel. Então. É interessante isso. Ela aparecer no filme da Capitã Marvel. Já que a Capitã Marvel nos quadrinhos era a Ms. Marvel. Sacou? É a Ms. Marvel original. E com isso. Eu penso. A Kamala Khan, ela virou Miss Marvel? Como? Vai ter realmente a... A, a, a Névoa Terígena? Que transforma os inhumanos? E se tiver, como é que eles vão introduzir os mutantes também? Já que vão ter os dois. Ou será que a Kamala Khan vai ser uma mutante? E vai ser a primeira mutante do universo Marvel? Vamos saber... <risos> vamos saber isso, assim que sair a série porra, seria foda seria muito foda se ela fosse inhumana e sei lá, no futuro eles colocassem os mutantes também, tivéssemos humanos e mutantes juntos seria muito incrível, depois tivesse um filme que um iam ser um contra os outros ah, ah nossa, inhumanos versus mutantes seria foda <risos> e agora, aquele que aquela série que eu fiquei tipo não acredito. Eu quase chorei. E novamente estou aqui arrepiado. Cavaleiro da Lua! Cavaleiro da Lua! Os irmãos russ disseram: hein? Pô, seria legal ter o. Não, eles não parecem com o é, é. Seria legal ter os. Ter o Cavaleiro da Louco sendo o Ken Reeves, hein? Seria da hora. E então. Seria toda hora ser o o Ken Reeves mesmo, o Cavaleiro da Lua porque, cara o Cavaleiro da Lua é um cara que tem o poder dele é basicamente realmente isso, ele é um... dependendo das fases da Lua ele tem nível de poderes diferentes é da hora, a história é da hora <risos> então, por favor Marvel, faz logo isso e por favor, seja o Ken Reeves e, aquelas... e agora a gente vai é pra série que a gente achava que seria a, a, a menos provável de rolar, tá ligado, que... A She-Hulk, cara. A mulher Hulk. Eu, eu vi isso e eu fiquei muito surpreso. Em choque, realmente. E a She-Hulk, a mulher Hulk, ela é a prima do Bruce bem, né? Mas enfim, ela é uma advogada, é uma personagem que. Ela tem uma história muito da hora, cara. O fora é que não tem também o um Demolidor. Então, é triste. É muito triste. Já que eles. São advogados e tal, tem uma, uma ligação aí. Eles têm esse passado, né? O Matthew Murdock Que é a mulher Hulk. Em que eles fizeram um quadrinho que o cara que, era, que ia ser julgado era nada menos que o Steve Rogers. O Steve Rogers, o Roller Reiders, o Capitão América, então. Putz, não a gente não vai ter mais isso, já que. Se bem assim, que a gente pode ter o Senhor Wilson aí, né? Pô, seria da hora. Mas a gente não tem também o namorador, então. Triste. Então é isso. Posso fazer aqui umas menções rápidas? Tipo, Série do Obi-Wan do Kenobi, Filme do, do Fins de do Ferb... Cara, ah, ah, mano. Filme novo da Pixar também? Disney, Marvel, Pixar. Dá pra gente ter uma conversa aí? Paga nós, por favor. Só quero isso. <risos> e não só isso. Infelizmente, a, o Disney Plus só vai chegar no Brasil ano que vem provavelmente no segundo semestre eu já quero já ter esse boleto já na real eu já tenho esse boleto mentalmente já vou adicionar na minha planilha de despesas esse boleto então é isso antes que o Brasil acabe Disney Disney te amo eu não vou nos seus parques, porque não me eu não tenho eu não tenho vontade Sério, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não tem vontade de ir nos parques da Disney, cara. Mas é isso. Tchau, beijo e até a próxima. Talvez, quem sabe, e antes que o Brasil acabe, Disney te amo. Beijo, tchau, tchau, beijo.